0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia. Y aquí seguimos en el gran reto 2022. Aquí seguimos después de que Colombia ha elegido al presidente número 42. Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez, candidatos del Pacto Histórico, ganaron las elecciones. 11.279.178 votos, lo que representa el 50.45% de los votos, una diferencia un poco mayor de la que se esperaba, 705.000 votos frente al candidato en el que se midió en las urnas, su contendor Rodolfo Hernández. Una participación en esta jornada que fue histórica. La segunda más alta en la segunda vuelta, 62.59% que hubo entre, en 1998, entre Horacio. Y Andrés Pastrana, pero la participación más alta en número de votos. Colombia ha elegido con el mayor número de votos a Gustavo Petro. Primera vez que el país elige a un presidente de izquierda. Y aquí empieza el análisis. Les presento a Javier Lafuente, mi compañero en esta transmisión. En hora 20, subdirector del país. Ya vamos con los panelistas. Y hacemos un resumen en cinco puntos de lo que ha dicho Gustavo Petro desde el Movistar Arena en su primer discurso a la nación como presidente electo. Lo primero habla de una política del amor y dice que no se trata de venganzas para no profundizar el sectarismo. Lo segundo, dos solicitudes, dos solicitudes que mostrarían que se traslada a eso de el no equilibrio de poderes porque le pide a la Fiscalía General de la Nación la liberación de los jóvenes que participan participaron en todas las protestas, pero también a la Procuraduría General de la Nación, que restituyen sus puestos a los alcaldes. Lo tercero, habla de un acuerdo nacional, lo que había mencionado durante la campaña electoral que termina en el día de hoy, y en ese momento dice bienvenidos los once millones que votaron por Rodolfo Hernández. Lo cuarto, habla de un diálogo territorial, regional, pero eso se amplía posteriormente a un diálogo con las Américas, en el que incluye a los Estados Unidos. Luego establece otro punto, el de hablar de dos temas que han sido muy polémicos, el tema de pensiones para las familias y el tema de la producción, de cambiar el modelo de la extracción por el modelo que privilegie el agua, eso lo vamos a analizar con nuestros panelistas en segundos lleno de simbologías este discurso, apareció Antanas Mocus, en el abrazo para hablar de la vida, allí estuvo Verónica Alcocer, quien será la primera dama de la nación de Colombia en un beso en la boca apareció atrás una madre con la fotografía de su hijo muchos símbolos que tenemos que analizar muchos temas sobre los cuales vamos a empezar a hablar bienvenidos, aquí continuamos, gracias por permanecer con nosotros desde muy temprano esta mañana cuando habría en las urnas y desde las tres de la tarde con los compañeros Roberto Pombo y Vanessa de la Torre y aquí estamos con el país en América y en Colombia y nuestros panelistas los saludo entonces María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz vamos a tener un análisis muy interesante María Victoria, gracias por estar con nosotros
1: muchas gracias por invitarme bueno, un saludo a todos sí, un saludo a todos
0: los, los eh, que nos están escuchando a estas horas también con nosotros el exministro, ex embajador en Washington y exministro de defensa Gabriel Silva, Gabriel muy buenas noches
2: bueno, muchas gracias una, una alegría estar aquí con ustedes en este... la democracia y con los paneles
0: también con nosotras Mónica Pachón, ella es profesora de la Universidad de los Andes, directora de Congreso Visible, exdirectora con el análisis de, los de la Academia. Mónica, encantada de tenerla con nosotros. Encantada de
3: estar aquí y muy expectante por esta conversación.
0: Y el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, gracias por acompañarnos también. Muy buenas noches.
4: Bueno, muy buenas noches, muy complacido estar acá y muchas gracias por la invitación.
0: Como ustedes se dan cuenta, en este panel hemos decidido que no estab no queríamos tener aquí a los políticos que han venido participando durante todo este tiempo de la campaña electoral. Lo que queremos son un análisis decantado, desde diferentes miradas, desde la experiencia en la economía, desde la experiencia en la defensa, desde la experiencia en la academia y sobre todo desde una mirada global como la que nos puede dar Javier Lafuentes, subdirector del país. Javier, muy buenas noches.
5: Bueno, buenas noches, Diana, y bueno, feliz de estar acá con ustedes.
0: Muy bien, pues ya empecemos, entremos en materia. La primera pregunta no puede ser otra. El discurso de Gustavo Petro. Después vamos a analizar qué pasó con el país hoy. ¿Cómo entienden los resultados de esta votación? Hemos hablado de cambio, hemos hablado de incertidumbre. ¿Tenemos claro, después de este discurso, cuál es el camino que empezamos a recorrer a partir de hoy? Ese día de que es mañana, que es ya, esta noche ¿Quién quiere empezar? Está difícil <risa> Gabriel Silva, adelante arranque usted,
2: mándese He hecho agua con todos los que eso significa pero eh, creo que lo primero que señalaría del discurso del presidente electo es que es un discurso que debe calmar al país las grandes eh, los grandes temas que produjeron tanto miedo no se notan en el discurso otra cosa será en las políticas públicas pero en el discurso se nota un acento importante en mostrarse conciliador cercano a la gente cercano a los sectores abierto incluso a su contradictor y abierto a los que votaron por él me parece que eh, también en ciertos temas como por ejemplo el de la producción donde dice que para Poder de redistribuirse necesita producir. Son temas que, de cierta forma, creo estar encaminados a desactivar esos temores un poquito exagerados y paranoicos que recorrían los salones de Colombia y de ciertos sectores sociales y empresariales. Creo que es una contribución importante a que el país entienda que este presidente no dejó de ser un guerrillero, que es un presidente de todos los colombianos.
0: Si quiere, usted se metió en un tema de una vez económico, entonces yo agarro el gancho y me voy al exministro de Hacienda, el doctor Restrepo, porque él habla de producción regulada. Él habla aquí de cambiar de un modelo de extracción a un modelo que beneficie de una transición energética con tiempos y, sin embargo, eh, creo que no le había escuchado eh, ese concepto de regulada. No sé si allí usted encuentra algún mensaje concreto y si algo re resulta muy importante para esos 11 millones que no votaron por Gustavo Petro ayer es qué le dice a la empresa, qué le dice a los mercados, qué le dice a ese dólar que el martes nos mostrará una realidad este discurso le dice algo o todavía no le dice mucho
4: bueno se trata de un discurso el que acabamos de escuchar un discurso jubiloso como era natural lleno de emoción pero también un discurso ampuloso y por serlo poco preciso traza algunas brisnas de orientación eh, algunas pero este discurso cuando se le, des, se le desbrose en todas sus proposiciones y en detalles pues habrá que aterrizarlo habrá que concretarlo habrá que ponerle carne y hueso en las proposiciones quizás no se trataba hoy de entrar en eso eh, y si no se trataba pues sí, lleva una cierta confianza a, a, a esa media Colombia que está allí es que Hoy habló Colombia, eligiendo un presidente afortunadamente dentro de una tranquilidad electoral que hay que celebrar, pero ojalá que hoy, eso que habló hoy en democracia se siga hablando en democracia durante cuatro años, durante cuatro años. Y por lo tanto... Cuando
0: usted dice, doctor Recepo, que se siga hablando en democracia en cuatro años, ¿se está refiriendo a uno de esos grandes temores de la posibilidad, ojalá inexistente, de perpetuación en el poder?
4: No, me estoy re refiriendo a ciertas eh, generalidades que hay hoy, que cuando uno se pone a reflexionar en ellas lo dejan un poco perplejo. Por ejemplo, un gran acuerdo nacional... ...con 50 millones de colombianos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se va a aterrizar? ¿Cómo se va a plasmar eso en proyectos de ley? Está bien el acuerdo nacional... ...y en la voz de buscar un acuerdo del presidente electo... ...hace unas pocas horas era lo natural. Pero seamos claros, de ahí a aterrizar esto... ...hay un trecho muy largo. De otro lado, la democracia debe seguir habl hablando... ...es a través del de sano contrapunto gobierno-oposición. Él en algún momento se refiere a la oposición. Bueno, ojalá que eso se respete. Y ojalá que los partidos estén a la altura de la gran oportunidad histórica que tenemos para mejorar nuestra democracia, reforzando el sistema gobierno-oposición. Eh... De manera que, sí, buen discurso era el que se trataba, pero está muy lejos de, 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 de la cosas pregunto, completas. Yo
0: me pregunto si era el que se trataba, porque fíjese que cuando se, se conoce el primer resultado, aparecen en el escenario todas las formas naturales de la democracia. La llamada del presidente de la República, la llamada del candidato derrotado, eh, la llamada de todos los mandatarios de América... Y me pregunto si Gustavo Petro escoge este discurso que usted califica de jubiloso, de ampuloso, de emoción y no un discurso como el que escogió Javier Lafuente y Gabriel Boric en Chile cuando gana la izquierda y manda inmediatamente el nombre del ministro de Hacienda para calmar, no a los mercados, sino a esa otra mitad del país. ¿Usted cree que el discurso que escoge Petro habla de qué Petro?
5: Bueno, yo creo que hoy es un día para que, como soy el único no colombiano en la mesa, desde fuera para que todos los colombianos estén eh, contentos más allá del, del resultado. Lo digo porque es envidiable que en menos de dos horas ha estado todo el conteo, que el sistema que tanto... Eh, dudas se ha sembrado sobre él tanta polémica ha creado no ha fallado absolutamente en nada que el rival ha reconocido sin ningún matiz el resultado es decir que incluso el archienemigo como puede ser Álvaro Uribe después de semanas un trino decir,
0: en el que dijo privilegiamos a Colombia y felicito
5: a Gustavo Petro. Por eso, por eso digo que eh, quiero decir que ha sido la mayor participación, como decías, creo que eso es sin duda alguna para celebrar. Sobre el discurso de Petro yo creo que es el discurso eh, esperado de alguien que pues, ha llevado a la izquierda por primera vez al poder en Colombia, de alguien que, como él ha dicho, ha pensado muchas veces en si va a poder llegar a ese día. Entonces yo creo que está lleno de épica, lleno de, de palabras, a, palabras como cambio, esperanzas, y por tanto lleno de muchas expectativas que ahora o sea, le
0: cuando... habla a su elector, no a quien no lo eligió todavía.
5: Yo no sé si le habla al el elector o se habla a sí mismo, en el sentido de lo que tenía guardado por, por decir él durante tantos años, y es su tercer intento. Lo que creo es que, bueno, pues ha generado, como toda la campaña, muchísimas expectativas que ahora hay que aterrizar, a partir de ahora. Pero yo creo, como decían, no creo que el discurso de ganador se espere que sea un discurso súper pragmático en el sentido de, muy, no, pues obviamente se da pie a la, a la épica pero bueno, a partir de, de mañana y sobre todo el 7 de agosto toca aterrizar todas esas expectativas.
0: Mónica
3: Pues yo creo que el discurso es un discurso simbólico como todo el escenario, como, como todo, digamos, el, el, el espacio en el que está siendo presentada su propuesta desde el comienzo, eh, la presencia de varios líderes que representan ¿no? el respeto, la diversidad, la presencia de Antanas Mocus, de, de, la, de la madre que tiene como eh, su hijo víctima de, pues de, de los desmanes y de la, del abuso policial son símbolos importantes sí creo que no está necesariamente proponiendo nada concreto eh, de hecho pues menciona propuestas eh, no la universidad gratis para todas las personas las pensiones, en fin eh, vuelve en esas en esas, eh, en esas políticas públicas eh, que son muy amplias y, y muy universales y creo que realmente pues eh, como decía Javier, yo celebro la reacción de los demás. Me parece que el discurso es conciliador, a pesar de su mención a la Fiscalía y a la Procuraduría, eh, porque no me parece que es el lugar para hacer ese tipo de pedidos, eh, pero me gusta mucho la reacción de, de todo alrededor. Creo que funciona bastante bien para tener una transición pacífica.
1: Y aquí está María Victoria Llorente. Bueno, primera yo, ronda. Sí. A ver, yo, yo creo que yo creo que pues reiterar algunas cosas que ya se han dicho acá, sí me parece que pues esto es, una vez más la democracia en Colombia triunfó. Y una vez más, o sea, nos tenemos que creer el cuento de que tenemos unas instituciones, que son unas instituciones que son fuertes y yo creo que tenemos que ganar confianza en nuestras instituciones porque nuevamente ahí están y la democracia entonces una gran oportunidad esto es sin duda una gran oportunidad pero como todas las oportunidades depende de qué se haga con eso y cómo se logre aterrizar todo lo que se dice que se va a hacer a mí la verdad es que el discurso me pareció un discurso para las personas que lo eligieron a él no es un discurso no es un discurso para toda Colombia es un discurso en donde, obviamente, la diversidad que representa el pacto histórico, eso es una diversidad muy grande, eso no, no es homogéneo allá adentro tampoco. Entonces, eh, en ese sentido, y, y habla de la esperanza, eh, hoy Colombia cambia. O sea, me parece, me parece que eh, es un poco esta idea de que el país empieza a partir de mañana o a partir de hoy y eso me parece muy eh, preocupante me parece preocupante porque yo sí creo y esto no es una postura me política parece un punto, me parece un punto muy muy importante que es, es que hay que construir sobre lo construido porque y no hay que desconocer eh, no hay que y pues Colombia no empieza hoy es, una, es otro capítulo del país, de la democracia en Colombia, es el resultado de un montón de cosas que han pasado en los últimos 20 años, ni siquiera los últimos 30 años desde la Constitución del 91. y uno decir,
0: María Victoria, que es un capítulo gracias a la construcción de esa democracia? Por es que supuesto. Petro lleva
1: 30 años
0: en Por el ejercicio. Por supuesto de la democracia gracias a un acuerdo de paz, con lo cual no, esto nos devuelve a una historia de país. Pero Javier Lafuente decía algo que a mí me parecía muy importante y es cómo salimos de una campaña que fue tan realmente sucia que no creíamos en la institucionalidad electoral, que no creíamos en la posibilidad de un resultado que pudiera darse en una hora, como se dio, Tuvimos presidente de la República en una hora. Eh, todo lo que no creíamos, incluyendo las encuestas, que no fallaron, pero nos lo dirá el experto, que es Jorge Galindo, antes de que se nos vaya, ya seguimos con el análisis, acaba de llegar el genio de los datos del país, el analista, 11.2 millones de votos en todos los trackings, en todas las encuestas. Eh... Se, se, ¿Se planteó la posibilidad de llegar a una cifra de esas? ¿Cuáles son las conclusiones hoy de esa data, Jorge?
6: Pues ese es el primer titular que yo creo que Gustavo Petro ha batido incluso las propias expectativas que tenía su campaña en cantidad de votos, en el número absoluto. Tenemos un problema con las encuestas en Colombia que es que solo nos informan de los porcentajes relativos, no de la participación esperada. Entonces, eso no nos permitía calcular... Que si Petro estaba en 47, estaba en 49, estaba en 50. Si estaba en 50 porque se quedaban muchos votantes potenciales de Rodolfo en casa o porque a Petro le iba muy bien consiguiendo votos. Lo que pasó, lo que hemos visto hoy, es que si se quedaron votantes potenciales de Rodolfo en casa, porque recordemos que la noche del 29 de mayo, todos y todas estábamos haciendo el cálculo de, bueno, 6 millones de Rodolfo más 5 más millones, cinco
0: de Federico. 11 millones. Sí.
6: Eso es el cálculo que todo el mundo estaba haciendo. Y dijimos,
0: en, en política no se suma 5 más 5, ¿se acuerda? En ese momento...
6: Y aún así, aunque hubiese logrado arrastrar todos los votos de FICO, que no perdió tantos, pero sí perdió, y los propios, que no perdió tantos, pero parece que sí perdió, aún así Petro había sacado más de 11 millones de votos de año. Entonces, para mí, ese es el primer titular desde el punto de vista de los datos, es como, bueno, listo, tenemos que mirar muy atentamente ¿Qué ha pasado con esos 2.7 millones de votos que se han añadido sobre los 8 millones y medio de votos que ya tenía Petro? Las encuestas no son la mejor herramienta para anticipar eso, por lo que estaba comentando antes. Lo que tenemos que hacer ahora es mirar municipio a municipio, perfil sociodemográfico por perfil sociodemográfico, pero entre las mujeres, ante los hombres, entre los jóvenes, no jóvenes, qué clase de coalición llevó a Petro arriba, porque además de Ese eso... Ese es el análisis que yo estoy gobierno. esperando
0: suyo que me parece súper interesante, porque yo apenas tengo el de departamentos, y básicamente Petro, deja, Petro gana en todos menos en
6: Antioquia, uh -huh. Risaralda ¿Sí? y Quindío. Sí, y lo que es interesante es no solo dónde gana Petro, si no, sino cómo, qué pasa con la participación. En esos tres, la participación ha subido un puntico o nada. ¿sí? Sin embargo, Petro yo creo que es Petro, realmente, porque es en sus feudos, logra que la participación aumente en cuatro de las cinco grandes ciudades de Colombia. En Bogotá, en Cartagena, en Cali y en, eh, y en Barranquilla. Logra que aumente la participación en el Caribe, donde había sido bajita en la primera vuelta. Pero... O sea, que sí logró remontar en el Caribe. Sí, pero es que también aumenta la participación en el Pacífico, que ya estaba alta en comparación con el 2018. Entonces... No todo esto obedece al mismo factor. Yo creo que en el Pacífico, Francia Márquez jugó un papel importante. Vimos en la primera vuelta que había más voto a Petro, había crecido más voto a Petro. Eh, bueno, en... tampoco
0: ganan los Santanderes, ¿no? Y tampoco, bueno, claro. Exacto. Si en los Santanderes tampoco ganan. Sí,
6: y en el Meta tampoco. Pero sí si, si es
0: interesante ver de dónde salen esos, esos y, y cómo se desarrollan, de dónde, dónde están. Si
6: son jóvenes, si son indecisos. Yo, de momento solo podemos con el regional. Entonces el regional está 800 80.000 votos nuevos en las cinco grandes ciudades incluida Medellín que es la única que no gana uh -huh. Medellín es la única que no gana a Hernández le fue bien en las ciudades casi en esas ciudades casi sumó todo el voto que tenía Fico por poquito no lo sumó más el suyo propio pero es que Petro aumentó la participación en todas menos Medellín ¿sí? y de nuevo tanto en la costa caribe como en el Pacífico. Como digo, son factores distintos. Si yo tuviese que hacer hipótesis, en las ciudades básicamente logró movilizar voto, lo que aquí se llama voto de opinión normalmente, es decir, voto eh, esencialmente ideológico, que no quería andar de presidente. En el Caribe probablemente llegó a alianzas de, que ya las tenías desde el principio, mm. con, digamos, políticos más tradicionales, frente a otros políticos tradicionales como los Chad, que quedaron derrotados en esta elección. Y en el Pacífico, hay una historia eh, conectada con Francia Márquez y con el activismo, que claro. ya vimos en la primera vuelta, porque el voto eh, a Petro en el 22 versus el 18 aumentó más en los municipios con más población afrocolombiana. Entonces ahí Francia Márquez, estoy seguro que tuvo algo que ver. Claro.
0: Jorge Galindo, quédese ahí. Voto en blanco. ¿Subió? No subió. No subió. No subió. No subió. Eso, eso, por ejemplo, era una de las grandes expectativas que se presentaban. ¿Abstención? No. Al contrario, hubo oh. mayor participación. En esas lecturas sí, no te, no tenía no hay, digamos, nadie que lo haya vaticinado de esa manera. Les doy unos datos, que yo también tengo datos, porque <risa> Mire, 1994, Samper Pastrana, voto en blanco 72 mil. El voto en blanco más alto fue 2014. no. 2018. No 807 mil. Ah, pero
6: en absoluto. Exactamente, en absoluto, en absoluto sí. sí. En absoluto, sí. Y
0: eh, le doy la, la diferencia, las distancias. La gente, el gran temor que tenía era que tuviéramos una distancia muy, muy cortica. Muy Ajá. cortica entre ellos. Y no fue tan cortica. En el 94, la diferencia más corta en la historia fue de 2.12 Sanper Pastrana uh -huh. 98.368 Pastrana Serpa 2002 primera vuelta 21.66 cuando Uribe, Uribe Serpa en el 2006 primera vuelta la diferencia fue de 40.5 cuando Uribe Carlos Gaviria 2010 Santos Mopus 42.12, 2014 una diferencia cerrada 594 Santos Uluaga 2018 de 12.52 que fue cuando Petro estuvo. O sea que gracias, gracias a Jorge Galindo, el hombre de los de la data. Mañana seguiremos en El País viendo todo lo que nos va a informar ya con el Mapita coloreado. Gracias, a ti, Diana, Seguimos sí. con los panelistas, ya son las 8:48. Seguimos con qué pasó hoy en el país. ¿De dónde se agarra Gustavo Petro para este triunfo? Que es de lo que estábamos hablando con Jorge Galindo. ¿De dónde pudo sumar y lograr el triunfo para que luego volvamos ya a estas expectativas que hay? Porque también las fuerzas militares están esperando un mensaje. Usted es eh, exministro de Defensa. ¿Cómo podemos esperar ahí el comportamiento de Petro después de este discurso que estamos oyendo? ¿Pero de dónde? ¿De dónde jaló Gustavo Petro?
1: María Victoria. Yo, yo, te, yo tendría la hipótesis, pues no puedo, no puedo decir exactamente de dónde, pero sí me parece que había una sensación de que esto iba a ser una cosa muy reñida y que iba a haber voto finish y que esto... Y yo creo que eso movilizó a la gente. Yo creo que la gente se movilizó a votar y salió a votar precisamente para evitar... Que esto fuera una cosa tan, tan, tan cerrada y, y hubo una campaña muy fuerte realmente en medios, los mismos candidatos de que abstenerse o votar en blanco o no, no, que había que decidirse porque si no podía estar la democracia en riesgo eh, si esto no se decidía de manera clara. Yo sí creo que hubo, que hubo una movilización de voto, de voto de opinión, y sin duda, y sin duda yo creo que Rodolfo perdió a las mujeres y a los jóvenes. Pues a mí,
3: a mí me parece que hay un comportamiento muy distinto en la costa atlántica. Estábamos hablando de participaciones de menos del 40% y pasamos a participaciones del 55% que son altísimas. Eh, y creo que ahí. Gustavo Petro era ganador y se volvió aún más ganador, pero recordemos además que hay dos estrategias muy distintas de parte de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández Gustavo Petro empezó a añadir eh, digamos personas a su campaña miembros del Congreso eh, todo tipo de adiciones desde el siguiente día y Rodolfo Hernández por ser fiel a ese discurso de independencia no acepta ...esas alianzas y de hecho creo que de alguna forma eh, las eh, genera una alienación de los potenciales aliados y no lo, no lo, no lo acompaña necesariamente en la campaña y creo que esa movilización que logra Gustavo Petro hace que tenga digamos un, un, un votante mucho más seguro en ciertas zonas del país en donde ya vimos en 2014 la costa es fundamental... Lo pa pasó en 2014, 40% de participación, pasan al 55% de participación y eh, Juan Manuel Santos logra cambiar el resultado de la campaña. Aquí la distancia era mucho mayor. Yo creo que Rodolfo Hernández logra una cosa increíble, pero no le alcanza para llegar al, al
0: nivel que tenía Gustavo Petro y, y pues la, la popularidad en muchas regiones del país. Pero ahí te, incluso tengo una pregunta para ustedes, porque no se puede negar que es un fenómeno político. Eh, que no sepamos cómo, pero lo es, 10.5 millones de votos. Dice que sí acepta la curul eh, Rodolfo Hernández, que le da el Estatuto de la Oposición a quien pierde. No sabemos si... Él dijo ya que sí, no sabemos qué tipo de oposición sería la que hacíamos, no sabíamos qué tipo de gobierno iba a ser, pero tampoco sabemos qué tipo de oposición, precisamente por no saber cuál era su plan de gobierno.
4: Doctor Restrepo. Gracias. A ver, yo quería hacer un, un, un comentario sobre las cifras globales. Uh -huh. Creo que es muy afortunado y hay que celebrar que Petro haya ganado con un poco más de 700.000 votos, porque es una, un triunfo rotundo, incuestionable, eh, acaba de dirimir todas las brumas que podía abrir sobre fraude y es claramente reconocido y reconocible. Pero no es menos cierto que... Yo diría no tanto Hernández, sino un poco lo que él representaba, representaba
0: para la gente. Que sacó él 10 es millones...
4: Diez y medio millones de votos frente a once y pico de, de, de Petro. Entonces, eh, a ver, guardando todas las proporciones, y les pido que me, que me acepten eso, eh, hoy en la tarde me acordé una fra de una frase del presidente Lincoln. En plena guerra civil, en, los Estados Unidos, en donde habló de la casa dividida, la casa está dividida en Colombia, eso no lo podemos negar y el gran arte, el gran tino, el, la gran cintura política de Petro se va a demostrar en la medida en que vaya resanando las grietas de esa casa ...y haciéndole la casa común de todos los colombianos.
0: ¿Eso cómo se soluciona? ¿Vía gabinete?
4: Bueno, entonces... ...en el corto plazo... ...para que tenga una credibilidad grande entre los mercados... ...Petro va a tener que empezar a gobernar... ...ya... ...siete semanas antes del 7 de agosto. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo... ...este gobierno como siempre sucede en los fines del periodo, presenta en pocas semanas el presupuesto nacional del año entrante ¿y qué va a opinar Petro? tiene que decir algo, lo va a cambiar todas sus propuestas caben para el primer año en ese, en ese presupuesto o no ¿O, va, va, o los ingresos son insuficientes ya va a tener que bajar de un lenguaje muy muy amable, pero muy metafórico muy de frases Épico, a cosas decía, concretas Javier concretas Y para eso va a necesitar, me parece a mí, eh, nombrar rápidamente el equipo, por lo menos el equipo técnico que lo va a acompañar. El equipo y que, de
0: empalme que nos dé. De... Empalme,
4: sí. que se empiece a pronunciar. Eso le daría tranquilidad a los mercados, sobre todo externos. Ahora, en el discurso de hoy, hay una frase que me dejó pensativo e inquieto. ¿Cuál? Dijo que él iba a promover unos diálogos regionales, hasta ahí muy bien, pero vinculantes. Sí. ¿Qué quiere decir vinculantes? ¿Van a ser leyes en las regiones? ¿Qué quiere decir un diálogo regional vinculante? Porque un diálogo regional vinculante va a ser una cascada de peticiones. De gasto Como público. Como una especie
0: de consulta previa, ¿no? Se, se parece en, en, este, en, en la aproximación ideológica a eso. Claro.
4: Pero si con las sí, consultas. Pero, digamos, sí, Si eh, con las consultas previas que ya tenemos, que tenemos estamos con las preocupaciones y en los impases, hay, hay 11.000 proyectos paralizados por las consultas previas. Y ¿Qué imagínense qué ustedes. Imagínense ustedes con unos diálogos regionales pero vinculantes. Yo, 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 pero incluso...
0: fíjense que ahí es toca, pero toca es socializar la política pública. Sí, pero toca un punto muy interesante porque fue muy, él insistió mucho en el tema vinculante y él había hablado durante la campaña de un tema de darle sí. una gobernabilidad a los territorios, con lo cual eso se amarra ahí. ¿Qué hmm. significa una consulta vinculante? Pues
3: a mí me parece que es imposible interpretar eso como una cosa que no que no sea vinculante eh, como estaba diciendo Gabriel, Vinculante la,
0: la construcción ahora, de decisión ahora, pública lo que o sí no me
1: parece es que puede pero es una estrategia dijo de algo es de vinculante él dijo algo después de vinculante que pues Cuéntanos. en el sentido pues sí. todos sabemos acá ¿Cómo se le incumple a las regiones cuando se hacen acuerdos con la... Re... Eso, ese, digamos, es una historia... Eso, eso es realmente lo que él está diciendo. Es, es a eso, a Yo lo que creo que hay que tener reviviendo. una lectura
2: abierta. Yo uh -huh. no soy ni platista, ni voté sí. por él, sí. ni al revés, hizo oposición a su campaña. Entonces, pero sí estoy con una actitud abierta a su discurso. Por ejemplo, el tema de la propiedad privada. Uh -huh. Es un tema explícito donde desmonta las teorías de que llegaba... a distribuir la tierra, a confiscar a expropiar se lo dijo claramente a Gustavo
0: Gómez el otro día
2: ¿Eso, eso? Él, él
0: hablaba de tierras improductivas que era mm. diferente, hablaba de unos impuestos recuerdo también en entrevista con el país también el, hizo el, unas claridades sobre ese tema
2: el elogio al capitalismo que aunque tenía pues, sus diferencias con el capitalismo pero que había que respetar el capitalismo, eso que lo diga Petro no es cualquier cosa que lo, los diálogos regionales vinculantes, él se refiere a que le han tomado el pelo a las regiones, y a eso se refiere con vinculante, esa es mi lectura abierta, digamos, pues digamos con cierto optimismo sobre que aquí hay cosas positivas, Hay el tema de Estados Unidos. Escoge una, un tema que no es conflictivo Sino que hay una convergencia con el gobierno Biden Que es el ambiental, total convergencia Está planteando un diálogo con los Estados Unidos En un tema que ambos, en que ambos coinciden. Bueno, y si a
0: través del, de, hay, del hay, tema ambiental Se puede cambiar ese paradigma de lucha contra las drogas Sería una, hay, hay mucho sería una detrás como que, se dice en Villar, sí, una, 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 una de Caracola.
3: Pues yo oí también la palabra diálogo todo el tiempo sí. El diálogo no necesariamente implica obligatoriedad Sí, creo que implica un ejercicio persuasivo, descentralizado, de nuevo lleno de representación diversa, pero entiendo la entiendo la interpretación, Gabriel, y yo creo que es importante eh, darle la oportunidad al discurso de decirnos algo positivo, pero tampoco eh, creo que esté sugiriendo hacerlo de forma negativa, sino hay ambigüedad, y las ambigüedades se prestan para que nosotros estemos interpretando todo el tiempo. Y claro, pues a veces las ambigüedades es, en un pero discurso...
0: Es, en un di pero Gabriel, en ya, en un pero di pero discurso digamos, de... aquí en defensa un poco del doctor Restrepo, porque no, no, yo creo no, que, es, yo es que... Yo, digamos, eh, celebro y celebro eh, en cualquier panelista, ciudadano, compañero, la posibilidad de que tengamos una actitud de apertura y de eh, releer. 80 veces lo que estamos escuchando que nos está diciendo para poder además caminar sobre una ruta segura y, y, y tranquila, pero también en la ambigüedad pues ocurren estas cosas y estas son las ambigüedades en las que caen los en las que los 11 millones más de 10 millones de personas que votaron por Rodolfo o votaron contra Petro viendo en Rodolfo esa posibilidad de no votar por Petro, pues empiezan el, el, a crearse... El, el, el ¿no? doctor Rossepo
2: tiene un punto fundamental. Es que, de hecho, es que una columna de cambio que y ahí va citaba la los, ocho, los ocho puntos inmedi de inmediata atención del presidente electo. Uno de esos es el presupuestal, pero no es el único. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, en temas de seguridad? ¿Qué va a hacer con el cambio de la cúpula?
0: Pues aprovecho
2: a, a preguntarle
0: ejemplo, qué esperaría usted en el tema de las fuerzas militares. Eh, Ahí, y y hablemoslo claramente, hay cantidades de personas en este momento mandando cadenas sobre cómo reciben los soldados del país eh, y lo y lo y además lo hacen porque lo sienten, que un exguerrillero hoy esté de presidente de la República. Usted ha sido un hombre que estuvo en la defensa, pero también ha participado en los procesos de negociación, apuesta de este país y Petro es resultado de esa apuesta. Cómo se imagina usted que Petro debe tener una interlocución con esas fuerzas militares que, que generen una tranquilidad para la gente, para ellos y para la ciudadanía en términos de seguridad.
2: Las fuerzas armadas, a pesar de que están muy ideologizadas por lo que ha pasado en los últimos años, muy politizadas por la penetración de ideas francamente bolivistas, a pesar de eso son una institución jerárquica y que puede estar en desacuerdo yo no tengo ninguna duda que las fuerzas militares van a acatar a Gustavo Petro que van a tener desacuerdos que van a tener divergencias que le va a tocar eh, ahí sí manejar una diplomacia institucional muy cuidadosa pero yo no veo a unas fuerzas, a unas fuerzas armadas eh, ni la policía, ni el ejército ni las fuerzas militares en una situación de rebeldía o de sacato eso es, es otro fantasma que hay que desmontar desde ya eso no va a ocurrir porque los primeros que se perjudican son ellos mismos porque aquí tenemos una situación que habla de unas instituciones que eligen a una persona que se acogió a ellas y dejó las armas y, y se sometió a un proceso de paz y en ese sentido es el mejor ejemplo para decirle a los otros señores que están en el monte ustedes fracasaron es que el gran derrotado de esta elección el gran derrotado lo es Hernández es todo el que quiere hacer política por fuera de las instituciones esos son los grandes derrotados los que están en la selva, los que quieren hacer insurrección popular los que, quieren, los que creen que apunta punta del terrorismo este país se puede cambiar ese señor le está demostrando y está demostrándole que la democracia colombiana funciona a esos señores, a sus ex colegas que están todavía en el monte yo creo que para mí eso es lo más valioso de todo esto
1: de todas maneras, de todas maneras. María Victoria. Yo, Sí. Eh, yo, yo diría que eh, yo creo que Petro ha sido bastante, el, el presidente electo, ha sido bastante, eh, ha, ha estado haciendo una tarea importante de enviar mensajes a, de, tranquila, de tranquilidad a las fuerzas militares y a las fuerzas armadas en general. Eh, pues nada más el, el mensaje haber logrado la adhesión del general Díaz. Un general que fue fundamental en la operación Jaque, bien reconocido, eh, un, un mensaje de tranquilidad a, a las fuerzas, me parece que ese eh, y, y el mensaje de que pronto va a nombrar a un ex, a un ex general eh, de ministro de, de Defensa. Yo, digamos, tengo mis. Tengo, me, me da dolor que suceda eso porque creo que es un retroceso importante claro. pero entiendo entiendo que lo recibo como un mensaje de que él tiene absoluta claridad de que son fundamentales para su gobernabilidad y que tiene que trabajar con ellos entonces, eh, y coincido plenamente con Gabriel en el sentido de que de que no hay ninguna no hay ningún riesgo veo yo de parte de las fuerzas de querer eh, hacer algo contrario Javier La Fuente.
5: No, yo estoy completamente de acuerdo también en el sentido de que, como venimos diciendo un poco hasta hasta ahora, es decir, eh, un poco en lo que decía yo, André, al principio, ustedes lo saben mejor que yo, obviamente, pero también ha sido una especie de un ajuste de cuentas con, con Colombia misma, ¿no? Es decir, eh, como decía Gabriel, Colombia en su elección con mayor participación de la historia ha elegido a alguien que apostó por la paz, es decir, en un país donde tanto ha costado, ha elegido una vicepresidenta activista medio, o sea, ambientalista en el país donde más líderes sociales y ambientalistas matan. Quiero decir, y, y con una participación tan grande, y yo creo que no hay que tener tanto temor, lo mismo que ayer particularmente el, el ahora presidente electro, electo, perdón, y esta mañana incluso, empezó a sembrar demasiadas dudas innecesarias uh -huh. sobre el sistema con acusaciones de fraude, y se ha visto perfectamente que ese sistema no ha fallado. Es decir, lo mismo que yo... Vamos, obviamente es un deseo, ¿no? También que no creo que vaya a haber problemas con las, con las eh, Fuerzas Armadas. Es alguien que ha demostrado sobradamente respeto a la institucionalidad en el sentido también viene de ser senador viene de ser alcalde es decir no es un outsider que llega a, ahora mismo a, a, a la política de, de la nada y yo sí que creo que también este es un poco en la línea de lo que decía Gabriel el triunfo tardío del sí es decir o el triunfo postergado del sí Hablaba antes con amigos de que quizás este triunfo de, de Petro nace... siempre
0: suelta las frases, ¿no? <risa> la vez pasada también, el
5: triunfo no. Pero también quizás nace el día, la noche, en que gana el no, en cierta medida. Es decir, aquella elección fue por la mínima, porque casi no hubo una participación como la que hay ahora, eh, con muchos inventos como, como hubo, y yo creo que sobre todo una parte de la sociedad la más joven no decayó y en ese momento bueno, se revolvió y ha ido construyendo una cosa que al menos hay que darle chance y hay que respetar la decisión de más de 11 millones de colombianos
0: Tremenda votación yo, yo quería Mónica. decir
3: algo y entiendo el positivismo en el que estamos embargados el día de hoy pero no,
2: no, es, no, es, no, es, no, es, no estamos siendo ilusos estamos ¿No? siendo abiertos que pare, es diferente.
3: Puede, déjame contar un poco Para mi frase no no. eh, yo creo que estamos en una oportunidad ¿cierto? María Victoria decía, es una oportunidad, pero es una oportunidad que hay que controlar y que hay que diseñar. ¿Por y qué? Fiscalizar. Y fiscalizar. Porque en el Congreso de la República, la cúpula, la cúpula militar ha sido votada negativamente por la oposición en comisión segunda en el Senado, sistemáticamente. Se le ha ido... A todos los coroneles encima, la oposición. Y ahora es el gobierno quien tiene que presentar a la cúpula militar. Entonces ahí hay que controlar una cantidad de relaciones que son difíciles de controlar. Además, hay que montar una coalición en el Congreso de la República y controlar las fuerzas más radicales que están en el pacto histórico y que realmente están esperando reformas radicales a la policía la, ¿no? la eliminación del ESMAD una cantidad de cosas entonces yo creo que va a ser muy interesante como la élite política eh, y en esta élite política estoy incluyendo a los congresistas y estoy incluyendo a todos los líderes que perdieron pero que están activos en política y quieren ser presidentes algún día de no radicalizar de llevar a consensos y efectivamente sentarse a pensar en algo que sea viable. Entonces, ahí es donde yo creo que es una oportunidad, pero que puede salirse de manos si uno entra en fuerzas muy radicales. Boric sí. le pasa eso y es un ejemplo muy interesante de cómo el, el presidente electo en Chile no logra controlar las fuerzas más radicales y se le va encima un proceso constitucional que, es, que era...
5: Era su bandera, ¿no? Sí, sobre Increíble. Todo porque
3: las... Es, adelante,
0: doctor Restrepo.
4: Es que quería mencionar tres puntos que tal vez valdría la pena que profundizáramos un poco sobre ellos, de este discurso. Primero, ¿cómo va a funcionar el acuerdo nacional que reclama y que anuncia el presidente Petro? Esto va a, ser, va a ser una gran comisión de estamentos al estilo de la que hizo el presidente Valencia. Y esto eh, añadido a los diálogos regionales vinculantes. Tenemos que tener mucho cuidado como país que no vayamos a caer en lo que Álvaro Gómez llamaba el estado dialogante. Va a haber un momento en que esto se concrete y se concrete o, en los proyectos son... de ley Ajá. y para concretado los proyectos de ley, ¿cómo va a funcionar el Congreso? ¿Cómo va a funcionar las coaliciones? Eso
0: le iba a preguntar, el Congreso aquí es una gran expectativa, y, y supondría Gabriel, eh, en el conocimiento además político eh, tienen los partidos ahora que declarar frente al presidente electo su posición? Sí. Frente al gobierno. Frente al que gobierno, que exactamente. ¿Cuándo tiene que darse eso? Antes de que comience el gobierno. Sí. Y ahí vuelvo a un tema que mencionaba el doctor Restrepo que me parece interesante y es que cuando uno piensa que estamos a 19 de junio y que la posición del presidente es el 7 de agosto, estamos en una superficie larga, larga en un país que está atravesando por unos momentos coyunturales. ¿Cómo se imagina al Petro elegido ya eh, en ese espacio haciendo que el empalme y el sí, empalme eh, sí.
4: y no solo el empalme perdón sino que va a tener si se me permite la expresión que va a tener, va a tener que empezar a gobernar antes de posesionarse esa es la manera como pero eso es
0: imposible no
4: no, por eso no. Pero quiero explicar un poco qué quiere decir cómo, ¿Cómo se hace eso mire, hay un mencioné el presupuesto nacional que se presenta antes, un mes antes de que el presidente se desposesione. Ese es el momento en que el equipo técnico del presidente electo va a tener que decir yo quepo en estas posibilidades presupuestales o no quepo. Y si no quepo, ponerle cifras. Ya no es el momento de los enunciados generales. Hay que aterrizar las cosas. Y si no cabe, los, los recursos que, di, que encuentre, tiene que decir qué le está faltando para hacer una gestión gubernamental. Eh, en fin... Creo que la mayor claridad para los mercados internos y externos es que el nuevo gobierno pueda decir... Esta va a ser mi política fiscal, esta va a ser mi política de gasto público, yo me voy a tener a los déficits. Él lo ha dicho de paso en la campaña en algunas ocasiones, pero es el momento de ratificar y eso es gobernar en estas siete semanas que, que quedan, que es, que es crucial. Sí. María Victoria Llorente. Sí,
1: a ver, yo, yo quisiera como retomar de, de lo que estás diciendo ahí y volver al tema del acuerdo nacional yo creo que, bueno, hace unos días que lanzaron como una, hubo como un prelanzamiento del acuerdo, que era un, un acuerdo entre los que estaban de acuerdo. Eh, sí. Eh, sí. Eh, pues hablaron mucho de los pactos de la Moncloa. Entonces, entonces, entonces yo creo que, yo creo que aquí hay como una noción como de transición, diría. En el sentido de que yo no, no creo que sea a través de los mecanismos tradicionales de transición de un gobierno a otro, sino que aquí yo sí pienso que estamos en una transición que requiere verdadera transición, verdadera transición que requiere que esas dos colombias hablen, porque sí hay dos colombias sí hay dos colombias, o sea la diferencia son 700 mil votos
4: no es pues
1: nada. De 22 millones. Sí. Y esas dos colombias no, hablan a sí través del do... gobierno actual. Sí hay dos colombias no. Ah. no creo que hablen a través de la de, del gobierno actual, pero pero sí hay dos y hay una y la Colombia que representa el proyecto de, de, del presidente electo es la Colombia que se ha sentido excluida. Es la Colombia de las etnias, es la, por donde uno va a las regiones, a todas las regiones donde se es, estaban construyendo los programas de desarrollo con enfoque territorial. La primera queja de la gente es, nos excluyeron. Nos incluyeron en un momento y durante estos cuatro años nos excluyeron. La sensación de exclusión de la gente es muy fuerte. No solamente de que los excluyen, sino que además de todo no los protegen, los están matando. Son las zonas donde está, en este momento, la situación de seguridad más grave que tiene el país hoy en día. Entonces, entonces yo sí creo que lo primero que hay que hacer es aclarar se qué es ese acuerdo nacional, cómo se va a hacer, eh, aclarar qué son esos acuerdos regionales, cómo se va a construir eso desde abajo, porque eso es muy etéreo. ¿Cómo se construye? Sí, eso es un, una tesis, ¿no? Construyamos desde abajo y lleguemos arriba, pero en realidad, pues aquí tenemos a alguien que nos pueda hablar mejor de, de los pactos de la Moncloa, pero esos fueron unos acuerdos políticos al, de alto sí. nivel. Cuéntele
0: a, a nuestros oyentes y a la audiencia que nos
1: sigue a través de
0: todas las plataformas de Prisa.
5: Bueno, creo que María Victoria me ha lanzado los, Sí, 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 guante, los pactos
0: del amor global ha levantado una. voy a tener una, que sí. pasar de
5: periodista a historiador casi, no, vamos a ver... Eh, Cuidado con las comparativas y cuidado que las... Yo creo que las comparaciones las carga el, el diablo todas. Sobre es todo
0: el, cuando hablamos de AMLO eh, en con México, No, con así. todo. Por,
5: por eso, quiero decir, los pactos de la Moncloa, como que es una idea que está repitiendo mucho, sobre todo el doctor Álvaro Leiva, eh, como idea de transición, de acuerdo, fenomenal. Pero bueno, quiero decir, España venía de una dictadura de décadas la situación eh, creo que son, hay diferencias eh, considerables yo creo que María Victoria eh, Mónica también hablaban oportunidad yo creo que, que obviamente hay una oportunidad Cuidado con las oportunidades Porque las oportunidades también vienen cargadas de expectativas Es decir, y eh, yo en eso sí que hago mucho énfasis Porque lo hemos visto en todos los gobiernos Incluido la expectativa de un acuerdo de paz O sea, aquí Pero Boric mmm, Estamos viendo también cuidado el riesgo De que el personaje termine por absorber al político es decir, eh, las expectativas que genera Gustavo Petro, primer líder, primer candidato de izquierda que <risa> llega al poder. Es que yo tengo es una decir,
0: pregunta, si la gente eligió al, eligió a Gustavo Petro o eligió a la izquierda. no, Digamos, eh, no, sé, no sé si yo es tan que, difícil. Yo creo que Petro. Gustavo
5: Petro, y por eso digo que él sí. unió la izquierda. Él, claro, pero el, esas expectativas. El, ¿Qué
1: tipo de,
0: sí, eh, ¿qué tipo de lo mismo
5: que.? Digo, López Obrador también generó unas expectativas gigantescas. Sí, sí. Fue el primer presidente que llevó a la izquierda al poder en México. Ha cumplido buena parte de ellas, otras no. Quiero decir, yo a mí me cuesta creer que el Petro que hemos visto de candidato o el Petro que hemos visto las tres últimas semanas vaya a ser 100% el Petro que gobierna. Sí. Pero también nos toca a nosotros, y digo también a nosotros periodistas, bien el trabajo, es decir, ahora claro. que, y a ver cómo responde él
0: ahora que tenemos, ¿eh?
5: a uh -huh. todo esto, porque ahora toca también preguntarle a qué se refiere usted con acuerdos vinculantes, pues él también va a tener ahora mismo que, que responder a... a ya a no, todo, como, ya a todo no como ello.
0: candidato. Exacto. Y
5: por último, lo que decía el doctor Estebuque, eh, yo sí creo que de aquí al 7 de agosto a Petro le toca empezar a gobernar, es decir, eh, obviamente no es que tenga que imponer pero el, lo, que el, lo que los colombianos han decidido hoy es un cambio absoluto entonces tampoco hay por qué demorar ese cambio y con gobernar hablamos quizás de empezar a nombrar su equipo técnico de empezar a lanzar mensajes tranquilizadores de aclarar todas las promesas esa es la parte de gobierno entre comillas que creo que le toca a partir de ahora y lo último ya que es también le toca al gobierno saliente dejarle gobernar en este tramo, quiero decir no hemos visto que no son pocas las tiranteces que, que ha habido también ahora este gobierno yo me acuerdo digo la transición en México fue muchísimo más larga transición en México eran cinco meses o sea una una barbaridad pero pues el PRI después de perder como perdió con Peña Nieto después de Peña Nieto se echó a un lado para que el equipo de transición de López Obrador pudiera tomase una serie de iniciativas Bonita. creo que también al gobierno de, de Iván Duque le toca echarse a un lado y al menos no entorpecer no, esperemos. Quería, provo quería provocar lo que, lo que he conseguido la, lo provocó,
4: esperemos que
3: sí a mí, me parece, a mí me parece importante abandonar el discurso de las dos Colombias del 2018 y del 2014 pero hay dos Colombias en no, 2022 entiendo, pero no es ¿No? la misma división no es la misma división y yo creo que tenemos que abandonar esa división y encontrar la división que es porque no creo que los votantes de Rodolfo Hernández sean uribistas y todos sean uribistas y se puedan definir en esa, en esa línea yo creo que hay muchas personas ahí que no tienen esa afinidad y lo vimos en las encuestas y lo vemos en los resultados electorales entonces yo creo que nos toca empezar a pensar y a decantar estos resultados y dejar de leer la historia desde no hace 200 años no tenemos historia y vamos a comenzarla primera frase o llevamos 20 años en lo mismo o los votantes que votan eh, no votan por Petro, son todos iguales a los que votaron el no por la paz, yo sinceramente creo que ahí hay unas diferencias importantes, no las pistas para empezar ese análisis tienen que empezar a salir porque si no entonces volvemos a ese discurso, y yo creo que aquí hay unas políticas económicas y hay unas propuestas que efectivamente hacen que Rodolfo Hernández sea un ser atractivo a pesar de la incertidumbre, y Petro un ser peligroso para algunos votantes a pesar de la incertidumbre los dos propusieron que les, les parecía bien el acuerdo de paz, los dos lo hicieron, entonces tenemos que empezar a buscar otras divisiones que no sean esta, porque creo que
2: ya pasó, la, la, y eso
3: es parte de lo que pasó en la primera vuelta, coincide, ya pasó esa coincide, diferencia, coincide, entonces, bien, no, ¿no? No, no sigamos coincido, repitiendo.
2: Coincido con Mónica en que, en que es realmente peligroso hablar de dos colombias, perpetúa los sectarismos perpetúa las polarizaciones se inventan nuevas polarizaciones y creo que pues el presidente es el presidente de todos los colombianos y es responsabilidad de él gobernar para todos los colombianos que unos programas y ciertas políticas públicas favorezcan a unos o a otros es normal en todos los gobiernos los subsidios por ejemplo pueden favorecer a los sectores populares o a los empresarios dependiendo de la visión que uno tenga del Estado pero volviendo al punto Mónica hay una serie de políticas de Estado sobre las cuales sí se pueden construir acuerdos nacionales que son definitivos y en ese sentido hay cosas que se pueden hablar por ejemplo las dos las dos Colombias a las cuales estamos haciendo referencia coinciden en que es necesario reabrir las relaciones con Venezuela eso es un tema de Estado eso es un tema de interés nacional que el, el, el Petro le habla a ese otra a ese otro grupo que no votó por él diciéndoles la propiedad está garantizada, la economía de mercado capitalista es la esencia del modelo de desarrollo colombiano entonces yo creo que en vez de enfatizar las diferencias yo he encontrado en las pocas horas que, que llevamos viviendo esta situación tan atípica en la historia de Colombia que hay, que hay temas y que lo que hay que evitar y, y también coincido en que que me sorprendió la posición del expresidente Uribe ojalá se mantenga así, no solo de dientes para afuera, o de Twitter para afuera sino también en el alma y en el corazón y que participe activamente Sobre en ese todo proceso. porque,
0: bueno, se aisló de la campaña se aisló efectivamente y radicalmente de la campaña, sabía que no podía participar, pero este trino sí sorprendió, y además lo hizo muy rápido
2: ¿no? Y eso, y, y eso me da esperanza, nuevamente pero... sin, sin ser un iluso, sin creer en ingenuidades pero alguien que ya vaya muchos años en el servicio público usted
0: está haciendo que veces, María Victoria Llorente está pocas que se veces,
2: pocas veces eh, hay, hay, hay tantas posibilidades de construir un acuerdo si se quiere de ambas partes
1: nos quedan tres minutos María
2: Victoria no,
5: rápido
1: no, a ver eh, eh, no quiero como dejar la impresión de que de que aquí queremos como no es una realidad es una realidad que hay en una votación que hay eh, y sí creo que hay, eh, lo, el, los sectores del, del pacto histórico, quienes está, se aglutinan alrededor del pacto histórico, sí son sectores que se sintieron tremendamente excluidos por este gobierno y que sintieron que este gobierno gobernó no para los colombianos, sino para quienes votaron por ellos. Entonces, ahí hay una realidad y hay mucho temor de, esa, de esos... 10 eh, millones pico de, de votantes que votaron por Rodolfo Hernández de que este gobierno no vaya el nuevo gobierno no vaya a gobernar para ellos sino en contra de ellos entonces eso es una realidad que está ahí y que hay que
3: pero no la es cual. la única y creo que no es la división principal ese es mi argumento y Estamos, pero ¿cuál es, no es la división principal? pienso que las que tú estás hablando efectivamente de unos votantes de Gustavo Petro y efectivamente los, busta, los votantes de Gustavo Petro muy sí. seguramente están en contra del estatus quo, sí. pero creo que muchos votantes por Rodolfo Hernández también están en contra del status quo sí, de la, de la, entonces de la, de la, a eso de la, de la, de la es la a lo que me refiero del
0: gobierno de Iván Duque que es el centro democrático. O sea, votantes de Rodolfo Hernández, de esos diez, más de 10 millones, que no, que no son todos sí. uribistas ni que están con el gobierno, que también sí. tienen una inconformidad, pero que su inconformidad no tiene la respuesta en Gustavo Petro. Un minuto para su conclusión. Y, y me gustaría que la conclusión fuera un poco, ¿qué le diría a ese ciudadano que nos está escuchando y que nos está viendo? Eh, en este país que hoy cambia y que cambia en una ruta que vamos a empezar todos a descubrir. Yo por lo menos desde mi periodismo estoy con, con Javier en que tenemos una gran responsabilidad y una responsabilidad que, la, que parte de entender, de preguntar lo que tenemos que preguntar, pero sobre todo de encontrar la manera de caminar cuando tenemos, cuando hemos ejercido por lo menos yo en un país que elige por primera vez en su historia a un presidente de izquierda. Javier lo ha vivido en otros lugares, privilegiadamente desde el escenario de, de América. Yo lo he visto también en otras naciones, pero aquí tenemos un desafío para los periodistas grandísimo. ¿Cuál sería para usted el desafío? ¿Y, ¿Y qué le diría a quien lo escucha? ¿A qué se compromete usted en este cambio?
4: Yo creo que hoy Gustavo Petro recibió el mandato de liderar un cambio en Colombia, un cambio grande. No de, no de maquillaje sino un cambio de verdad y grande que tenga un perfil de atención a las clases más desvalidas. El gran arte del nuevo gobierno va a consistir, a mi entender, en poder liderar ese cambio dentro de los parámetros de una economía sana, viable y sustentable. Porque nada haríamos despeñándonos por el camino de proponer primero y ahora intentar ejecutar cosas que son imposibles si eso lo logra, lo logra Gustavo Petro hará un gobierno histórico gerenciar el cambio por la vía de la sostenibilidad y de la seriedad fiscal y económica gracias Gabriel Silva
0: y yo desde que, su experiencia
2: yo creo que a los ciudadanos les diría que miren con apertura la posibilidad de un cambio que no teníamos hace muchas décadas, quizás más de un siglo y que esa oportunidad hay que mirarla con actitud de creer pero verificar hay que estar creyendo en lo que el gobierno propone, creerle en lo que dice, pero verificar esa es la forma de poder estar cumpliendo los dos mandatos del periodista y del ciudadano es dejarse liderar pero cuestionar
0: Mónica
3: yo creo que estamos ante una ante un cambio y una transición importante me gustaría pensar que vamos a proteger el Estado que vamos a proteger esas instituciones esas reglas que tenemos para como sociedad que hemos decidido de cómo llegar a acuerdos y creo que es muy importante que el presidente Gustavo Petro haga lo propio para escuchar para consensuar y para respetar la institucionalidad colombiana que tanto
0: y tan difícil ha sido construir. Y a ustedes, los oyentes quienes nos han seguido desde esta mañana, gracias. Gracias, esperamos haberlos informado. A todos, a los operadores, a los periodistas, a los productores, a todos los talentos de esta cadena. Este trabajo es para ustedes, nuestras audiencias. Esperamos mañana un festivo para decantar, para entender, para mirar cómo nos levantamos de aquí en adelante como ciudadanos de una Colombia que no esté tan dividida.